0: 各位，我们今天继续来学习杰西·利弗摩尔《投机之王》的第二篇的内容。第二篇的这个内容呢、啊，讲的是少年赌客。1877年7月26日，马萨诸塞州施鲁斯伯里镇的劳拉·普劳迪和海勒姆·利弗摩尔生了一个儿子。穷苦的父母很骄傲，给孩子取名叫。杰西·拉里斯顿。杰西的问世并非一帆风顺，他的父亲只是普通的农民，贫瘠的土地种不出什么东西，再加上整个国家刚从一八七三年的恐慌中复苏过来，那时候根本没钱，利弗摩尔一家只能通过交换得到生活必需品。作为农民，父亲也是失败的，他在小利弗摩尔。还在蹒跚学步的时候，就失去了土地，没办法，一家人只好搬到了小利弗摩尔的爷爷在泰克斯顿的农场。海勒姆在那里辛苦劳作了多年，最后他积攒了一些工资，在南阿克顿买下了一份田产。在19世纪的新英格兰，工作，尤其是农民的工作，证明是无谓的消耗，主要原因是土地太贫瘠。十块太多。杰西在认字之前，就要忙着帮助父亲耕田，把田里的石头铲出来，并堆到田边作为篱笆。小杰西的父亲希望儿子能够茁壮成长，并接管农场的工作，这个想法是很自然的。但是，当杰西十多岁的时候，他父亲的希望破灭了。年轻的杰西。大部分时间都很瘦、很脆弱，爱生病。当他得到了阿克顿镇学校派发的几本书的时候，如饥似渴的读了起来。他自己也承认，他对数字非常感兴趣。当时他们的农场偶尔能收到一些报纸，杰西特别喜欢看这些报纸。后来他一生都保持了这个习惯。年轻的杰西·利弗莫尔想象力非凡，他通过阅读波士顿的报纸，很快。就明白了，他不一定要像自己的父母那样劳苦工作，这个世界上还有更轻松的生活方式。他阅读到的生活方式，能够给他带来奢华、美女、音乐和名声。杰西意志坚强，这也是他后来在股市投机的原因。他决定去争取属于自己的奢华和美好生活，更重要的是赢得自己的名声。他心里明白，如果自己像父亲一样终日耕田，永远不会出名。所以他立刻决定计划离开家里。但他还是一个十二岁的瘦长的男孩。按照当时的风俗习惯，父亲是一家之主，总是父亲做重要的决定。穷人家的小孩是不能做主的，海勒姆·利弗摩尔的父亲也不例外。海勒姆几乎没有时间管自己的儿子杰西。从母亲那里得到的爱和关注要多一些。机灵的杰西请他母亲帮他逃离这个家庭。杰西有耐心，诡计多端。他后来在股市能够兴风作浪，恐怕也和这有关系。年轻的杰西在等待机会，他的内心一遍又一遍的对自己说：“我会发财的，我会出名的，总有一天我会给我母亲一千美元，一千美元。”这位农家。男孩，一鸣不闻。一千美元就是他的奋斗目标，但是杰西已经做了决定。他每天都在对自己说：“总有一天，总有一天。”意味着需要时间和很多努力。杰西的父亲无意中加快了这个进度。杰西满十四岁之后没多久，父亲让他去认真读书。当时杰西还要整天帮家里做事，表面上。杰西遵守了父亲的命令，但背地里他有自己的想法，所以在双手长满老茧之前，年轻的杰西离家出走了。杰西的母亲给了他一点点钱。杰西在1891年一个阳光灿烂的日子里碰上了好心的马车司机，司机带着他向波士顿辗转而来。当马车走上了波士顿的道路时，杰西既不后悔，也不去体会父母的心情。他已经多次告诉了母亲自己的财富梦想和对民生力量的追求，但是他的母亲对孩子的胡言乱语只是笑笑，然后又回去挤牛奶做奶酪去了。太棒了，杰西想要的生活方式开始出现了。此后他的一生都是这样过来的。很明显，此时他放弃的东西对他来说仿佛从不存在。此时能明白这个道理吗？目前他的问题是维持生计，只有活着才能实现梦想中的几百万。奇怪的是，杰西在这方面超级有信心。这个十四岁的男孩平生第一次背井离乡来到了大城市，碰上了一些陌生的好心人。他很自信的知道，人们喜欢剥削童工，尤其是面目清秀的、诚实的、蓝眼睛的、金色头发的、笑口常开的男孩。他的判断完全正确。他在米尔克大街下了马车。满怀自信地走进了普惠经纪公司，并要求见合伙人。很难想象一个衣衫褴褛,褛的乡下小孩真的和普惠的合伙人谈话了。事实应该不是这样的。也许他只是说他不想让自己的双手充满了水泡，他想用大脑赚钱。不管怎样，就像童话故事一样，波士顿一家大型的经纪公司聘用这个贫穷的离家出走的男孩，职位是在报价板上更新报价。工资是每周六美元。杰西有点老成，他在公司附近租了一间房，买了一些旧衣服，然后就去上班了。他认为，一个人只要有礼貌，哪怕不够进取，能力不强，至少不会让人讨厌。因此，他对其他同样负责报价的同事特别有礼貌。很快，在报价室里面，他就如鱼得水了。每个工作日吃过早饭以后，杰西就会冲出食堂。猛跑到经纪公司，他总想第一个到达公司的前门。也许他早就明白了，早起的虫儿，早起的鸟儿有虫吃。每次他都要等15到20分钟，才有人拿着钥匙来开门。他一进门就脱下夹克，换上工作服，并把报价板擦干净。很自然，他的表现引起了别人的关注。在那个年代，根本就没有电子报价系统。一切都要依靠股票报价机吐出来的米色的报价带。通常会有一个知识渊博的客户坐在报价机旁边。当报价带往外移动时，这个客户就大声报出变化中的价格。然后像杰西这样的员工就要把价格写在报价板上。男孩要快速把已有的价格擦掉，并用粉笔在报价板上写下新的价格。报价板在经纪公司的墙壁上是很大的黑板，有很多块。因此，坐在报价室的客户，只要抬头就能看见新的股票、债券或商品的价格。报价机的噼啪声，客户报价的声音，下单员的来回奔波，结算员的忙碌身影，所有的一切让杰西·利弗摩尔确信了：经纪公司可以满足任何人，尤其是他的欲望。一开始，杰西只是勤奋的在黑板上写报价，这些价格对他来说毫无意义。他发现自己能够在别人喊出报价的同时，把价格擦掉并写上正确的价格。他没有时间去研究这些价格或变化的具体含义，不过他很快就明白这些价格是有含义的。杰西像海绵一样吸收他在报价室里面听见的所有消息。他拼命阅读所有的财经新闻，并检查经纪公司布告栏里面的信息。他总是不停的学习各种知识。虽然一切看起来都很好，但是，这离杰西的目标——成为百万富翁，还是太遥远了。他是这么认为的：先有想法，然后再坚持这个想法，坚持的人才有结果。当他熟悉了自己的工作之后，发现这是通向几百万的正确道路。现在要做的事就是集中精力，全力以赴。他已经开始了自己的股市生意，准备从股市中赚几百万。简而言之。他义无反顾地决定以交易为生。杰西明白，要实现自己的远大抱负，必须采取行动。第一件里程碑就是获得足够的金钱。如何实现这一点呢？必须做到两件事：一要出名；二要开发出傻瓜式的股市交易系统。因为杰西一开始就忙着让自己出名，所以系统的事暂时搁置一边。他开始研究消息了。他会亲身告诉报价室的客户：“从现状来看，钢铁股要上涨。”如果对方问他：“你是怎么知道的？”杰西是这样回答的：“他们是这么说的。”年轻的杰西很幸运，有些消息是真的，效果很好。同事们和经纪公司的常客都开始喜欢他了。这种突如其来的美好感觉，就像是严冬中被冻坏的羔羊被农夫带到了篝火之前，他感到了温暖。他想出名，实际上，至少是杰西·利弗莫尔本人认为自己是名人了。人们说他知道如何选股。这些兴奋的事让杰西·利弗莫尔变得很自我，他兴高采烈，变得自大他到达波士顿一年后的某天，有个同样是报价的男孩问他：“既然你这么会选股，为什么你自己不买股票？”杰西努力控制住自己的愤怒，并平静的争辩说：“我不在乎钱。”关键是我能判断正确。对方讽刺地说：“如果你能判断正确，你就能发财。”这句话改变了杰西的一生。他就像是被驴踢了一样，从此大不相同了。他开始尝试自己的运气。他现在明白了，只要判断对了股价的方向，就能致富。这需要行动。这听起来很简单，是不是？对一个快十六岁、接近一年时间观察股价波动的人来说。确实很简单。这个讨厌的家伙无意中替杰西·利弗摩尔打开了股市的大门。把杰西的沉默当做懦弱，他大喊道：“怎么讲？”杰西看着对方的眼睛说：“谢谢你的提醒。当我准备好了的时候，我会去做的。只要我准备好了，我就能发财。”过完十六岁生日之后，杰西认为自己准备好了。有一天，他休假，和一个朋友来到了。伍斯特的非正规经纪公司，并用十美元买了伯林顿股票，当时赚了 3.12 美元。对于这个农场男孩来说，这是他股市生涯的第一笔利润。当杰西的老板发现自己的员工经常去非正规经纪公司后，他严厉的警告了这个野心勃勃的少年赌客：“他们都是坑人的，不要去了，否则。”你自己负责，杰西选择了自己负责，然后老板很快的把他炒了鱿鱼。杰西·利弗摩尔没有足够的本金，他感觉自己像圣乔治一样，正在屠龙的道路上。现在唯一的选择就是战胜非正规经纪公司。那么，以上是杰西·利弗摩尔《投机之王》啊这部著作的。第二篇的内容，啊，这篇讲的是少年赌客。各位朋友啊，我们今天这期节目呢就到这里啊，下一期、啊、我们将继续少年赌客的第三篇的内容。谢谢各位。